0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise D, Kurz vor dem ersten Spiel diese Saison. Oh, endlich stehen wir vor der neuen Saison. Ist das nicht geil? Oh, also, wir haben Donnerstagabend und äh, oh, ich freue mich. Ich werde gleich kurz schlafen. Drei, vier, fünf Stunden. Und dann ist das erste Spiel Chiefs gegen Texans. Und ja, die Miami Dolphins, der Franchise übrigens, äh, die also mit dem ersten Sieg die Perfect Season startet. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das heute natürlich ganz alleine. Ja, ihr habt richtig gehört. Äh, ich wollte euch die Stille mal so ein bisschen genießen lassen. Ich bin heute ganz alleine. Das heißt, wir werden zwei Stunden Rico dauerbeschallung hören. Okay, doch, nee, Na, okay, das, la das lassen wir mal lieber es wird diesmal wirklich eine etwas kürzere Folge versprochen. Ähm, natürlich, ich werde wahrscheinlich jetzt schon keinen Zuhörer mehr haben, weil Micho fehlt und Tobi, die einfach, ihr habt den AFCIS Podcast gehört und ja, das hat Tobi so angestrengt, dass er heute einfach nicht kann und Micho äh, hat beim Zuhören so an, angestrengt äh, mitgearbeitet im Kopf, dass er heute auch mehr Schugge ist und nicht mit aufnehmen kann. Nein, natürlich nicht. Die beiden sind beruflich eingespannt. Und ihr kennt das Spielchen, das passiert uns immer mal wieder. Auch ich werde ab und zu mal nicht da sein. Ich höre die Sekunden knallen. Ja, das ist in jedem Fall der Schlachtplan heute, dass ich das mal alleine versuche. Äh, Micho hat das ja schon mal gemacht und er hat recht. Das ist verdammt komisch, niemanden begrüßen zu dürfen oder halt auch keinen Gegenspieler zu haben. Was werde ich euch heute erzählen? Ich werde kurz noch mal äh, gar nicht auf die Kaderzusammenstellung eingehen. Ich werde noch kurz die Überraschung der Saison, bis jetzt wohl äh, der Cut von Josh Rosen, da werde ich kurz drauf eingehen. Und dann werde ich über das Spiel gegen die New England Patriots reden. Und dann gibt's das erste Fantasy-Update. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es zwei Dynasty-League. Und zwar einmal die Jason Taylor Dynasty League und die Don Schuller Teilen ist die League. Ja, ihr habt richtig gehört. Und da werde ich mir jetzt jede Woche ein Spiel raussuchen, was ich genauer unter die Lupe nehmen werde. Meist am Donnerstag, also vor dem ersten Spiel noch. Und wenn ihr das dann hört, werden zum Teil Spieler natürlich dabei gewesen sein, die schon gespielt haben. Und da werdet ihr gleich wissen, oder da wird sich gleich zeigen, wie wenig Ahnung ich doch habe. Aber dazu dann später mehr. Wir steigen jetzt ein in die News und das ist eigentlich, dass wir das 25, 25 ja, die spielen die Saison mit 25 Leuten. Nein, und zwar, dass wir das 53 Man-Roster endlich zusammen haben und ähm, ja, es war so ein bisschen komisch, weil auf einmal hieß es ja, Josh Rosen, vielleicht wieder getradet und ich war da auch kein Fan von. Ah, Josh Rosen trade weil ich dachte, okay, wir sollten ihn vielleicht die Saison noch behalten. Ja, und dann... <lacht> Dachten sich Chris Greer und äh, Brian Flores und was Chan Gailey und wer nicht noch alles da was zu sagen hat. Ja, Rico, das ist schön, dass du das so denkst, und äh, die anderen Dolphins-Fans, aber nö, für ihn war die Reise zu Ende. Er wurde gekattet Nicht mal mehr über das Webe, war er ja akquiriert, wenn ich es richtig weiß. Und ja, ist jetzt bei den Tampa bei Buccaneers. Ja, wie, also ich sehe das Ganze kritisch und auch nicht kritisch. Zum einen hätte ich natürlich, das wisst ihr alle gerne diese Saison bei uns gesehen, einfach als Backup für ähm, Tour oder als Backup für Ryan Fitzpatrick. Also Ryan Fitzpatrick, der unser Starter sein wird, weil Tour einfach noch nicht so weit ist. Ich, und die Berichte aus dem Trainingscamp in den ersten Wochen waren ja auch positiv. Er hatte sich verbessert, seine Beinarbeit, er ist schnell durch seine Reads gekommen. All das hatte sich verbessert, aber ich denke und das ist vielleicht nachher auch einer der Gründe, warum er gehen musste, ist, dass er nicht an Ryan Fitzpatrick vorbeigekommen ist. Und das ist, denke ich, wirklich ein ausschlaggebender Punkt. Äh, Josh Rosen ist ein super junger und talentierter Quarterback, keine Frage. Aber er hat es im zweiten Jahr hintereinander jetzt nicht geschafft, an Ryan Fitzpatrick vorbeizukommen. Letzte Saison war es eigentlich zu erwarten, weil, wie Micho ja immer so zu sagen pflegt, äh, Ryan Fitzpatrick hat einfach die Erfahrung und der macht einem das Leben zur Hölle im Camp. Aber weil weil er nicht aufgibt. ja Weil er kämpft und er holt sich den Spot und hat jetzt zum zweiten Mal in Folge den Starting-Posten gesichert. Jetzt ist halt Josh Rosen da gewesen und ich denke, man hat sich dann einfach gedacht, okay, er müsste jetzt besser sein als Ryan Fitzpatrick, war er aber nicht. Und er war nicht so weit, dass man sagt, okay, den lohnt es sich jetzt noch weiter unter die Lupe zu nehmen. Das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es so war. Natürlich Wahrscheinlich, wenn wir die Folge jetzt normal aufnehmen würden mit äh, Tobi und Micho, würdet ihr jetzt eine 30-minütige Diskussion hören, hauptsächlich mit Micho und mir, ähm, warum Josh Rosen in Wirklichkeit gekattet wurde, weil Micho würde wahrscheinlich sagen, er Haupt, äh, nein, ich will ihn jetzt nicht vom Bus werfen, aber vermutlich auch, weil er eben, ja, durch, äh, also wegen Tour, ja, also dass man ihm Tour nicht in den Weg stellen wollte oder... Man wollte Rosen Tour nicht in den Weg stellen. So ist es richtig formuliert. Und deswegen musste er dann gehen, weil er eben auch nicht besser war als Ron Fitzpatrick. Das war so ein bisschen ein kleiner Schocker. Und schade eigentlich. Ich hätte mir schon noch gewünscht, dass jetzt irgendeinen pick für kriegen, weil, ja, keine Ahnung. Aber es erinnerte mich so ein bisschen an Leo Fournette. Oh, warst du ein Running Back? Und danach wollte keiner 4 Millionen für ihn bezahlen. Für Leo Fournette. Und Jetzt bei Rosen war es ja ähnlich. Ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr überraschend. Aber gut, auch das wirft uns jetzt nicht komplett aus der Bahn. Ähm, wir werden Tour diese Saison definitiv noch sehen. Da gehe ich felsenfest von aus. Ich meine, es gibt zwar immer wieder das Gerücht drum, ja, die Dolphins wollen Tour in Redshard verpassen. Ergibt für mich aber gar keinen Sinn, weil wir haben nächste Saison noch so viele Draft Picks wie... Um Himmels Willen wollen wir denn da jetzt äh, Tour bewerten, wenn wir ihn nicht spielen lassen und uns den nächstjährigen Quarterback-Draft dann durch die Lappen gehen, wenn wir sagen, Tour ist zwar gut, aber er ist nicht die Lösung. Ich meine, das kann nach einem Jahr auch sein. Siehe Josh Rosen bei den Cardinals. Oder Josh Rosen bei den Dolphins. Ich hoffe, dass Tour unsere Lösung ist. Und der Hype um ihn ist ja einfach auch massiv. Und ich, ja, doch Sagen wir mal so, ich bin da schon positiv gestimmt. So, das war das eine und dann, ich glaube, den Trade von äh, Boden, ja, hatten wir äh, auch noch nicht drin in der letzten Folge. Wir haben nämlich den Running Back, der in der dritten Runde gedraftet wurde, für einen viertrunden Pick bekommen und haben darauf noch einen sechstrunden Pick zurückbekommen von den Raiders. Also den 4-Runden-Pick, den wir quasi bekommen haben für Macmillan und den 5-Runden-Pick, den wir zurückgeschickt haben. Und jetzt haben wir einen 6 pick bekommen. Im Endeffekt haben wir ähm, Lin Bowden äh, Jr. gegen Macmillan getauscht und haben dafür einen 5-Runden-Pick draufgelegt und einen 6 pick bekommen. Insgesamt für mich ein guter Trade, einfach weil ich glaube, dass Lin Bowden durch seine... Ähm, ja, Vielseitigkeit, ähnlich wie Malcolm Perry. Also, der hat Bälle geworfen im College, der Running Back, und er kann Bälle fangen. Und bei den Raiders hat man ihn wohl nur als Running Back gesehen. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Das ist das, was man aus dem Raiders-Trainingscamp so gehört hat. Man hat diese Saison bei den Training Camps ja sowieso nicht viel gehört, weil viele sich bedeckt gehalten haben, um nicht zu viel zu verraten. Aber das war so ein bisschen nach dem Trade herauszuhören. Gut, und Macmillan ist einfach haben wir hier genug drüber gesprochen, ist ein recht eindimensionaler Linebacker, hat uns vielleicht sicherlich, oder nicht nur vielleicht, hat viele auch überrascht, dass wir ihn einfach, also dass wir ihn abgegeben haben, hätte ich nicht mit gerechnet, aber es war am Ende halt zu wenig. Und daher, ich bin, ich finde es cool, dass wir noch so einen Spieler im Roster haben. Jetzt ist die Frage, haben wir mit ihm und Malcolm Perry dann zwei so Gimmick-Player und. Für wen spielen die dann? Was heißt das für Isaiah Ford zum Beispiel? Wenn wir jetzt Bowden haben, Perry, die auch bei dem Slot spielen können. Isaiah Ford spielt er ja nur außen, weil eigentlich hätte ich ihm schon noch ein paar mehr Snaps im Slot zugetraut. Das wird wirklich abzuwarten sein. Ich bin gespannt. Äh, Lynn Bowden und auch Malcolm Perry hatten zum äh, einen, das nochmal als News, jetzt am Donnerstag oder Mittwoch im Training Redshirts an. Und ein, also ein rotes Jersey. Und ein rotes Jersey beim football -Training heißt Quarterback. Also Darcy, ähm, ja, das tragen die Quarterbacks halt einfach. Und ja, das zeigt eigentlich schon, dass äh, dieses Thema Trick-Plays diese Saison schon ziemlich äh, interessant ist. Und ich glaube auch bei den Dolphins wird nicht nur Tua und Fitzi die Bälle werfen. Und ich habe ja auf Twitter heute schon losgelassen, also am Donnerstag, also für euch jetzt gestern, dass, äh, wie hoch ist wohl die Quote, dass Malcolm Perry den äh, eher seinen ersten Pass an den Mann bringt als Tour oder vielleicht sogar den ersten Touchdown wirft vor Tour, kann ich mir inzwischen auch ziemlich gut vorstellen. Das sollen dann auch die News gewesen sein. Ich will euch da jetzt gar nicht, Nö, ich glaube, das, das passt für euch schon ganz gut so. Und dann heißt das jetzt natürlich, wir haben das erste Spiel vor der Brust. Und ihr habt den AFC East-Podcast sicherlich gehört. Also, ich kenne euch ja, ihr habt das bestimmt gehört, weil sonst wäre ich jetzt tiefst getroffen und sehr enttäuscht. Ja. Der ja. Tobi hat sich aufgeopfert, ist in die Höhle des Löwen gegangen und hat sich mit so Menschen wie den Jets, den oh, den, der Bills Mafia und oh, Patriots-Fans getroffen oh. Ach, Tobi, du hast das schon wunderbar gemacht. Das dass Tobi sich mit solchen Leuten abgibt, das sollte uns zu denken geben. Gut, kommen wir zum Spiel. Und ich habe erstmal die Injury-Reports mir angeguckt, die so bis jetzt draußen sind. Und bei uns finde ich das Fangen wir mit den mit den cheat Sheets cheat cheat an. Da ist das Typische. Ja, ähm die haben halt die Opt-Out-Players da. Ja, die haben wir auch. Aber dann äh, findet sich unter anderem Julian Edelman, Chase Winovich äh, und äh, Mr. Allen, der aber undisclosed auf IA ist. Aber Chase Winovich äh, mit seiner Schulter, das ist der Linebacker, Edge-Defender, von dem ich dieses Jahr, glaube ich, wirklich denke, dass er diese, diese Defense tragen kann. Und das sollte, und Julian Edelman ja, ich befürchte, da muss ich euch nichts zu sagen. Ich hoffe, also ich will nicht mit dem reden. Der hat aber anscheinend mit dem Knie und das ist questionable. Gut, da spielt man sich die Bälle zu. Ich denke, das ist einfach nur, ja, ich will nicht sagen fake, äh, aber wenn man ein kleines Wehwehchen spürt und wir wissen alle, dass das öfter mal der Fall ist, ja, dann landet man da drauf und ist fraglich. Ähm, hat aber nichts zu bedeuten. Ich denke, die haben... Beide trainiert. Und dann bei uns war es ziemlich interessant. Ähm, wir haben nämlich unter anderem Tour auf der injury, äh, äh, auf dem injury Report gehabt. Und mit seiner Hüfte. Ja. Karl von Neu mit seiner Hand. Und ähm, Preston Williams und auch Xavier Howard waren drauf wegen den Knieverletzungen. Es sind drei Verletzungen, die aus dem letzten Jahr sind. Fand ich ziemlich interessant. Äh, aber gut, äh, ich glaube nicht, also da, da ist nichts. Also ja, ich habe nichts gehört. Und ja, auch Byron Jones oder die Wante Parker sind halt fraglich. Aber da steckt, ich denke mal, nicht mehr dahinter. Meine, meiner Meinung nach. Also es kann sich natürlich ändern. Bei manchen vertut man sich dann auch. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sich da was ändern wird. So, dann kommen wir doch einfach mal zum Vergleich der beiden Teams. Äh, beide stehen 0-0. <lacht> oh Wunder, oh Wunder. Jetzt äh, ist natürlich, wir haben ja in der letzten Woche die Bold Prediction und die Record Prediction gehabt. Und ich habe ja gesagt, wir gewinnen das erste Spiel. Und warum glaube ich das oder was wären so Keys to win? Für mich, einmal ist es die Verbindung von Ryan Fitzpatrick zu unseren White Receivern. Das ist äh, ein Key to win. Der zweite ist unsere Man Corner. Und der dritte ist unsere Run -Deaf. Also die Line. Ich glaube, also unsere O-Line ist natürlich auch ein Faktor. Und wir dürfen uns nicht so umlaufen lassen, so wie letztes Jahr gegen die Patriots im ersten Spiel. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird tatsächlich. Aber ich glaube, auch Ryan Fitzpatrick weiß inzwischen, wie schnell er den Ball loswerden will. Ich glaube, das wusste er letztes, na, ich glaube, das wusste er letztes Jahr noch nicht. Warum sind das meine Keys to Win? Ich gucke mir an, was hatten wir für eine Offseason. Wir hatten eine sehr besondere Offseason, die einfach, ja, man hatte nicht viel Zeit, sich zu trainieren. Man ist nicht schon im Meer, äh, März, im Mai zusammen gewesen. Ja, sondern jetzt erst die letzten paar Wochen. Und gerade Teams, die jetzt einen neuen Quarterback haben, wie zum Beispiel die New England Patriots mit Cam Newton, da glaube ich persönlich, dass das Run-Game ein bisschen wichtiger ist als das Passing-Game. Jetzt springen mir alle Analytik-Guys natürlich mitten ins Gesicht. Uh, das Run-Game uh, ist ja nur und Ja, ihr habt recht, allgemein gilt das so. Ich glaube aber, in der jetzigen Phase, gerade wenn die Synergie zwischen ähm, Wide Receiver und Quarterback Und natürlich ist Cam Newton ein MVP-Quarterback. Er hat mal die MVP-Trophy gewonnen, hatte danach aber viel mit Verletzungen zu kämpfen, ist jetzt wieder da und aber die, Syner und die Synergie zwischen ihm und den Wide Receivers, mit denen hat er noch nie zusammengespielt. Da kann es immer mal zu Ungereimtheiten kommen. Es ist nicht diese Verbindung wie mit Tom Brady und mit Julian Edelman. Gar keine Frage. So, das, das wird auch nicht so in fünf Spielen so aussehen wie unter Tom Brady, gar keine Frage. Es ist nur auch die Frage, welches System spielen die Patriots? Ich glaube, sie werden mehr aufs Laufspiel setzen, eben weil das Laufspiel für mich persönlich nicht so turnover-anfällig äh, ist, wie wenn ich jetzt keine Synergie mit zwischen Quarterback und Wide Receiver habe. Deswegen vor allem das Thema Run-Defense. Dann unsere Cornerbacks. Da ist es natürlich gerade, weil wir mehr man-to-Man-Spielen, also Man-Coverage, ist haben wir nicht diese Übergänge wie in der ähm, Zone-Defense. Und in der Zone-Defense brauchst du viel mehr Absprache und musst dich viel besser kennen. Meines Wissens nach. Und äh, das hast man bei der Man nicht. Da hat man halt, spielt man mal zwei gegen eins, one-on-one. On one, und das ist einfach ein Battle. Ja? Go out and win this fucking Battle. Und da glaube ich tatsächlich, dass unsere Cornerbacks da gegen die Wide Receiver der New England Patriots definitiv eine sehr gute Chance haben zu bestehen und dann ist es eben darauf und das meine ich mit Synergie zwischen Quarterback und Wide Receiver Ryan Fitzpatrick hat letzte Saison schon gespielt und man hat zu Saisonende gesehen, dass es besser geworden ist. Jetzt hoffe ich und da spielt dann die Erfahrung von Ryan Fitzpatrick eine Rolle, dass er eben diese Synergie eher aufbaut oder halt auch eher hat, eben weil er letzte Saison schon da war und erfahrener ist als Cam Newton, auch was es heißt, in ein neues Team zu kommen und mit neuen Spielern zu arbeiten, glaube ich, dass die Synergie da besser ist. Natürlich müssen wir uns dann auf den äh, auf den Wide-Receiver-Positionen auch noch gegen die Cornerbacks, weil der, der Patriots durchsetzen, weil die werden auch Man-to-Man -Man spielen. Aber auch das kann positiv enden, wie wir letztes Jahr gesehen haben. Ja, im Battle of the Battles zwischen Stephen Gilmore und Uncle Devante Parker. Oh, Kriege ich jetzt noch was Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ähm, das war ein richtig geiles Battle zwischen den beiden. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr oder dies Jahr, dieses Spiel am Wochenende wieder so ein geiles Battle zwischen den beiden sehen werden. So, das äh, dazu wie geht das Spiel am Ende aus, weil äh, ich übernehme jetzt, so, das, das ist gerade schon so ein bisschen komisch, ich muss ja die Rolle jetzt auch von äh, von Micho übernehmen, der dann immer so ja, jetzt äh, werdet doch mal konkret, ja, was tippt ihr denn? Ähm, das habe ich inzwischen auch schon übernommen, fehlt mir auch. Aber gut, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir nicht unbedingt ein High Scoring game sehen werden, aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt 21 zu 17 gewinnen. So, jetzt habe ich einfach mal was rausgehauen. Ich glaube tatsächlich, drei Touchdowns sind gar nicht so unrealistisch und das müssen ja gar nicht drei Touchdowns der Offens sein. Das können auch zwei, zwei Pick-Six sein. Ja, ich meine, wieso sollten wir die Saison nicht so starten, wie wir sie letzte Saison aufgehört haben? Mit einem pick -Six in New England. Boah. Oh. <lacht> ja, das, boah, wie geil wäre das denn? Wenn jetzt erste, also erster Drive und nur ich bin noch nie schön mit dem pick six oh, ich, ich, oh, ich müsste echt äh, aufpassen dass ich das haus nicht unterhalte hier ich, oh, das, das finde ich gut das machen wir und wenn nicht dann ähm, wenn das nicht passiert dann kriegt der erste der mich trifft eine kleine Fanta mit stroh eine kleine ein kleines orangen limonaden getränk mit einem strohhalm aus Metall, weil wegen ökologisch. Ich wollte jetzt keine Werbung machen, deswegen habe ich mich äh, verbessert. Ähm, gut, das würde ich dann auch jetzt schon zu den Akten legen, weil ja mir fehlen jetzt so die anderen, die Spielpartner, um so ein bisschen so mit Tobi und mich. so was denkt ihr denn und dass man sich die Bälle zu, so zuspielt und ihr habt ja schon zwei Stunden AFC East Podcast gehabt, da will ich jetzt nicht noch drei Stunden reden. Oh, nein, machen wir nicht. Wir haben auch schon 20 Minuten. Ich werde hier noch zur Quasselstrippe. Aber jetzt kommt es tatsächlich zum Fantasy Update. Wenn euch zu dieser Rubrik noch ein interessanter Name einfällt, dann lasst ihn mich hören. Also ich nenne die Rubrik jetzt erstmal erst Fantasy Update und im Fantasy Update werde ich euch jede Woche jetzt mal alleine, mal mit ein zwei Leuten aus den beiden Liegen, da sind seid ihr da draußen herzlich eingeladen. Ich habe es euch ja schon in die WhatsApp-Gruppen geschrieben. Aber ihr seid natürlich herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Ähm, Bedingung wäre ein Mikrofon und ein Laptop, also irgendwas, womit ihr am Laptop eure Stimme aufnehmen könnt. Und dann können wir uns hier im Fantasy Update einfach mal so ein paar Stunden, ich meine normale strive länge plus den normalen Dolphins Drive. Einfach mit mir unterhalten. Über eure Teams. Äh, wie findet ihr eure Teams zum Zeitpunkt X? Wo könnt ihr euch noch verbessern zum Beispiel? Wie gefällt euch Fantasy-Football? Wir haben nämlich auch ein paar waschechte Rookies mit dabei. Und wie gefällt euch Dynasty-Football? wie Und so weiter und so fort. Also, es geht nicht darum, eine Analyse zu fahren, wie jetzt Ryan Fitzpatrick hat bis jetzt so und so viele Punkte gemacht. Und was glaubst du denn, wie er sich in der Saison jetzt noch entwickeln wird, wie viele Punkte im Schnitt. Nope. Das, nö, das überlassen wir anderen. Wir wollen ja einfach mit euch sprechen, ja, einfach auch wissen, wie seid ihr zu den Dolphins gekommen? Ja, so also ganz coole, einfache Fragen, einfach um, um ein bisschen zu quatschen, um die Freude am Fantasy-Football und die Freude am Football generell mit weiter in diese Show zu tragen, mit der Community zu teilen. Und ihr seid das Brot. Das ist die Butter auf dem Brot, ihr seid die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Oh, oh. Ähm, ja, und deswegen seid ihr alle natürlich sehr herzlich eingeladen, mir einfach zu schreiben, ähm, du Rico, heute oder diese Woche hätte ich Bock, hätte ich Zeit, hätte ich Lust oder ich habe immer Bock und Zeit und Lust. Such dir einfach aus, schrei mich an, wenn du willst, dass ich in deine Show komme oder in deine Rubrik. Es ist ja nicht nur meine Show sondern es ist der Dolphins Strife. Und jetzt gehe ich zuerst in die Begegnung, die ich mir aus der Dolphins Jason Taylor League herausgesucht habe. Ich habe immer wieder ein Problem, Jason Taylor zu sagen, seitdem Jonathan Taylor bei den Wisconsin Badgers gespielt hat. Deswegen hatte ich kurz gestockt. So, da habe ich mir nämlich das Duell zwischen den all steel also Osteel Dolphins und Miami Magic, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ausgesucht. Und zwar die Osteel Dolphins sind das Team von jetzt habe ich den falschen Reiter offen. <lacht> die Osteel Dolphins sind von Yannick Schönfeld, das Team. Ja, Yannick, äh, jetzt äh, sitzt auf dem Hot Seat. Genauso sehr wie der Enrico Kessler. Also wir beiden jetzt äh, in der Matchup-Preview und in der Liga, kurz äh, für euch, in der Jason-Taylor-Liga, äh, Jason JT-League, ähm, spielen wir äh, PPR, wie auch in der anderen Liga, wir spielen in der Offense mit einem Quarterback, zwei Running-Backs, zwei white Receivers, einem Tight-End und einer Flex-Position, die Running Back, Wide right Receiver oder Tight End sein kann, mit einem Kicker und einer Team Defense beziehungsweise Special Teams. Das ist, das ist tatsächlich in der anderen Liga anders. Lasst euch davon gleich überraschen. Aber jetzt geht's hier los. Jetzt lass, muss ich mir hier noch mal die Bank auch anzeigen lassen, wenn das noch funktioniert. Aber natürlich. Wir haben projected am Donnerstag. Das sieht morgen sieht das schon ganz anders aus. Ihr habt wahrscheinlich dann vielleicht anders aufgestellt. Aber das ist mir egal. Momentan haben wir ja mit Magic mit Projected 130 zu 124, 125 die Nase vorn. Und ich fange jetzt einfach vom Enrico, äh, vom Enrico, das Team an. Und zwar hat er, und deswegen ist das morgen schon wieder ad absurdum geführt, nämlich Patrick Mahomes in seinem Team. Und Patrick Mahomes ach, ist ein Brett, müssen wir nicht drüber reden. Ja, da holt er gleich einige Punkte mit ins Boot. Und dann Ich bin gespannt, ob tatsächlich Patrick Mahomes so spielen wird, wie viele es erwarten. Ich gehe davon aus, aber man weiß ja nie, was passiert. Dann haben wir James Connor und Aaron Jones auf Running Back. Ich muss gestehen, tatsächlich, ich bin kein james connor fan äh, Ich weiß nicht, wieso, ich kann mir nicht helfen aber er ist halt der klare Nummer 1 Running Back der Pittsburgh Steelers, die immer noch eine richtig starke O-Line haben. Einen etwas alternden Quarterback mit Big Ben. Aber ich denke, James Conner wird da durchaus die Möglichkeit haben, ein paar Punkte einzufallen. Und natürlich ein Touchdown, ja, den trauen wir dem Jungen auch noch zu. Aaron Jones, ja, da ist jetzt die Frage, ja, wie, wie Stark wird der Anteil der Runningbacks bei den äh, Green Bay Packers sein. Hm, hm, hm. Mit wie vielen Runningbacks wird Green Bay spielen? Ah, das sind so viele. Also, ich glaube schon, dass Aaron Jones einer der besten Backs sein wird. Es ist nachher die Frage, wie groß der Share sein wird, den er haben wird. So, Enrico auf Wide right Receiver mit Jerry Judy von den Broncos. Da wird es natürlich darauf ankommen, wie stark wird. Drew Luck perform. Tyler Lockett von den t sichere Bank. Und auf Titan einer der tatsächlich Top-4, Top-5, je nachdem. Äh, auf Titan, und zwar von den baltimore Ravens Mark Andrews. Und ja, wir haben letzte Saison gesehen, die Ravens spielen auch nicht wenig mit den Titans. Da hat er auf jeden Fall einen guten Griff gemacht. Und Robert Woods auf der Flex-Position gerade noch. Ja, und Robert Watts wird wahrscheinlich der Go-To-Guy sein, neben Cooper Cup für Jared Goff. Und da wird er die ganze Saison und darüber hinaus vermutlich Spaß an ihm haben. In der Kicker Will Lutz, gut, New Orleans, sie werden relativ häufig in die Endzone oder halt in die Nähe der Endzone kommen, um Will Lutz ein paar Punkte zu holen, weil in den letzten Jahren einer meiner Kicker in den Redraft liegen tatsächlich, Einfach ein super stabiler Bursche und in der Defense die Defense der LA Rams gegen die Dallas Cowboys. Uh, ha! Huhu. Da bin ich gespannt, ob die Defense der Rams wirklich diese 8,5 Punkte holt, die da projected sind. Ich bin gespannt. So. Und jetzt. Wen haben wir denn noch? So, jetzt kommen wir erstmal zu den Osteel Dolphins. So. Ich rede hier schon wieder viel zu viel. Ich gehe viel zu viel ins Detail. Und das alleine. Ich fühle mich so alleine hier. So, die Osteel Dolphins, Drew Brees. Ja. Huhu, Drew Brees ist echt gegen Tampa Bay. Ich weiß. Drew Brees hatte ich letzte Saison, er hat mich zur Weiß gut getrieben, weil dann fällt er mal ab und macht nur einen Punkt im Spiel. Dann holt er 30 Punkte. Der Bursche, ich weiß nicht. Also. Das der. Graue Haare hat er mir gebracht. Auf Running Back Delvin Cook als RB1. Richtig starke Bank. Auch dieses Jahr wird wahrscheinlich auch gut Receptions bekommen. Und als Zweiten Devin Singletary von den Bills bei den Jets. Ich glaube, das wird ein Fest für die Bills. Ich glaube, die Bills werden die Jets richtig kaputt machen. Und Devin Singletary ist tatsächlich einer der Running Backs, die man noch relativ günstig kriegen konnte, in der diesjährigen Saison, die aber äh, gerade in deinem zu liegen, mag ich den Pick. Also, da hat äh, Matze schon gut was. Äh, Yannick, nicht Matze. Ach, ey. Der Yannick schon äh, gut was gemacht. Dann bei den White Receivern Marquis Brown, der dies Jahr wahrscheinlich noch mehr Load bekommen wird, aber auch bei Baltimore Ravens mit gerade diesem ähm, sehr flexiblen Offense-Game kann es natürlich auch mal passieren, dass Malcolm Marquise Brown in einigen Spielen nicht ganz so gut agiert oder nicht ganz so viele Punkte holt. Aber gegen ähm, Cleveland schauen wir mal. Gerade weil Cleveland eine gute Front-Seven hat oder eine gute Line. Cornerbacks sind auch nicht so schlecht, aber es ist Cleveland. Die Burschen hängen seit 20 Jahren vorne dran oder seit zwei Jahren denken, ja, jetzt und jetzt und Nein, es passiert einfach nicht. Hunter Henry, solider Tight End, Late Round. A.J. Green auf der Flex-Position. A.J. Green, da schauen wir mal, wie sich äh, Joe Burrow, der First-of-All-Pick, macht. Sie, die, äh, ja, die White Receiver der Bengals sind schon nicht so risikobehaftet, wie vielleicht bei anderen Rookies. Bei den Chargers zum Beispiel. Aber ist natürlich immer noch nicht so einfach. Jake Elliott als Kicker der Eagles, die bei den Redskins spielen. Entschuldigung. Beim Washington Football Team spielen. Ähm, sorry. Das war keine Absicht, aber es ist einfach noch so drin. Ich hoffe, löst mir dass die Saison nicht noch einmal passiert. Und in der Defense die Pittsburgh Steelers. Da bin ich wirklich gespannt, wie, ob die Steelers die Saison wieder so aufdrehen. Die spielen bei den Giants. Die haben nur neun Punkte. Was zu? Uh. Da, ich glaube, die Steelers könnten ein paar mehr Punkte holen als Projected. Und dann sieht das hier natürlich schon mal ganz anders aus. So, dann gucken wir noch mal kurz auf die, auf die Bank. Haben wir da Besonderheiten? Wir haben bei den, bei den Osteel Dolphins vom Yannick, Naim Heinz und Carlos Hyde als Running Banks. Und, ha, wir spielen ja Dynasty und er hat sich den, diesen Tour Tango bei Loa geholt. Ha. Ein cleveres Bürschchen. Doch, Tour neben Joe Boro dieses Jahr in äh, Dynasty liegen natürlich die eine der gefragtesten Positionen. Wen erblicke ich hier noch auf der Bank? Cole Beasley als White Receiver von den Bills ist natürlich auch immer, dass bei den Bills, da kann es natürlich sein, dass das so ein Spiel, da bekommt der White Receiver wie zum Beispiel Cole Beasley wahrscheinlich drei tiefe Bälle und fängt sie alle drei aus dem Slot raus. Ähm, und dann hat er wahrscheinlich zehn Spiele, wo er nichts macht. Ja. <lacht> Könnte passieren. Ähm, welche haben wir denn hier noch, wo ich sage, richtig stark, da bin ich gespannt drauf, Kenny Stills. Ich glaube, Kenny Stills liegt auch unter dem Radar, glaube ich. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber kann ich mir schon vorstellen. Und ein paar Rookies. T Higgins, Justin Jefferson, Dancer Mims. Spannende Spieler. Gut, so dann kommen wir noch mal beim Enrico auf die Bank und da sehen wir den ersten Quarterback, den man hier mit hat. Die Burschen setzen sich, die den Popes wund auf der Bank. Ryan Fitzpatrick <lacht> und Jack Fromm, auch interessantes Prospect, gerade in Dynasty liegen. Und Michael Gallup hatte, oh, das ist ein starkes Wide Receiver, äh, starker Wide Receiver, den er da auf der Bank hat. Oh. Und das vor Jerry Judy. Mm. Hot Hot Take. Take. Wenn es nicht noch geändert wird, definitiv ein Hot Take. Ich bin gespannt. Und Jetzt müsste ich mal gucken, wie, wie das Ganze ausgeht. Uh, hey, wie geht das Ganze aus? Ah, oh, jetzt gucke ich mir das so an. Und da, der spielt gegen den. Und, ah, also ich weiß nicht, mit Judy war ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Tatsächlich, wenn ich überlege, dass ein anderer Spieler noch gegen andere Teams spielt aber auf der anderen Seite spielt David Cook, ja, Singletary spielt gegen die Jets. Ja, ah, also, es ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, auch wenn die Projection für einen Enrico gerade ist, ich gehe, ich würde momentan von meinem Gefühl her sagen, dass Yannick die Nase in diesem Duell vorne hat. Wenn ihr so spielt, wie ihr spielt, was sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich vielleicht noch ändern wird. So, das war die Jason Taylor Dynasty League, und jetzt kommen wir zum Spiel in der Don Schuler Dynasty League. Ist das gleiche Prinzip. I äh, PPR, aber IDP. Das heißt, individuelle Defense-Spieler. Wir spielen mit zwei D-Linern, zwei Linebackern, zwei Defensive Backs und einem Flex-Spieler im Defense-Bereich. Im Offense-Bereich sind wir da tatsächlich genauso aufgestellt. Mit einem Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, Tight End und Flex Position. Und hier seht es mir nicht übel. Ich werde die Bank, glaube ich, jetzt nicht ganz so im Detail noch mal durchgehen, weil oh, dann äh, rede ich hier wirklich eine Stunde. Ich muss erstmal hier so eine kleine Spezi mir so schnabulieren. Weil normalerweise trinke ich während der Aufnahme immer so mehr als einen halben Liter Wasser, damit die Stimme immer schön geölt bleibt. Also, da fangen wir jetzt einfach mal an. Ach ja, die, äh, wer spielt überhaupt? <lacht> die Rinnerfeld Falcons gegen die Allen Dolphins. Die Rinnerfeld Falcons sind das Team. Von Matze Dertinger, ja, deswegen kam ich vorhin noch schon auf Matze, weil ich sie vorher schon nachgeguckt habe und jetzt einfach nicht mehr behalten konnte. Und die Arlen Dolphins sind das Team vom Ralf Brunner. Ja, so, ihr beiden sitzt jetzt auf, im Hot Seat hier. So, und, ach so, das Team hier ist, kommt mir schon fast bekannt vor. Ich fange einfach mit dem vom Ralf Brunner an. Drew Brees und Delvin Cook, da muss ich ja gar nichts zu sagen. Die habe ich ja gerade schon abgefrühstückt. Oh, da ist aber Derek Prescott auf der Bank. Uh, das könnte, Oh, uh, Derek Prescott spielt gegen die Rams. Uh. Mm. Ja, da bin ich gespannt. Dann fange ich mit den Aldorf sein an. Also Drew Brees, Devin Cook, Joe Mixon, John Brown und Marvin Jones Jr. Auf White Receiver. Auf der Flex hat er DK Metcalf. Uh, yeah. Und Jack Doyle auf Tight End. Was sage ich zu dieser Aufsteller? DK Metcalf ist ein Biest und gerade im Dynasty auch richtig stark. Er hat letzte Saison schon richtig viele Targets gesehen und gerade in der Endzone ist das ein Biest. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es in drei, vier Jahren ein top 5 Wide receiver in den NFL wird. Hot Take, bam. So, Joe Mixon bei den Bengals wird sehr, sehr viel bekommen dieses Jahr, denke ich, gerade auch mit Joe Borrow als Rookie-Quarterback, den er da entlasten kann, indem er häufiger den Ball bekommt. Ja, es geht nicht darum, wie effektiv das ist, sondern einfach, ja, um dem Rookie vielleicht noch ein bisschen unter die Arme zu greifen. Gut, die Defense besteht aus Cameron Hayward, Sam Hubbard. ne so natürlich schon massive Burschen. Cameron Hayward übrigens mit einem neuen Vertrag bei den Pittsburgh Steelers. Not too bad. Darius Leonard. Who? Der wohl einer der besten, wenn nicht der beste Linebacker, der NFL und auch im Fantasy-Football. Definitiv der ein, also in meinen Ligen, wo ich so dieses Jahr gedraftet habe. Ah doch, definitiv der beste äh, projected player in der Defense. Matt Milano von den Bills, Jesse Bates the third Kevin King von den Packers und Lavonte David von den Bucks auf der IDP Flex-Position. Wow. Hm. Also das ist schon vernünftig, gerade die Defense. So, die Defense ist lit. Hat natürlich Daniel Hunter jetzt. Äh, ja, das ist natürlich ein bisschen Pech, aber die Defense ist schon stark. Leider spielen wir nicht äh, Defense heavy, sondern äh, normal. Also Einprung pro Tackle und solche Geschichten. Das ist natürlich, da ist die Beute eher in der Offense zu holen. Aber da sehe ich ihn. Ja, nicht so schlecht aufgestellt. Jetzt gucken wir noch mal hier die Bank an. Doch, Mike Evans ist noch dabei. Wenn, Okay. Also, da kann man noch ein bisschen was machen, denke ich. Also, vielleicht. Vielleicht. Ich will auch gar nicht zu viel zu viel rausnehmen. Ähm, Nein. Nachher, <lacht> nachher stellen die das so ab, um, wie ich das jetzt so sage. Und dann kriege ich nämlich hier Beschwerdebriefe. Ich sehe das schon kommen. Und dann werde ich hier zu irgendwelchen Rückzahlungen von nicht gezahlten Geldern, die es nicht gibt, also trotzdem gezwungen. Na ah, gut, lassen wir das. Und gehen rüber zum Team der Renner, zu den Rennerfeld Falcons von Matze. Und da haben wir Kyler Murray auf Quarterback, ein super spannendes Prospect gerade dieses Jahr. Das zweite Jahr wird er sich wirklich diesen Sprung machen, den ihm viele zutrauen. Ich übrigens auch. Aber er Jahr ja schon gesagt: First of all mit Kyler Und hat sie bis jetzt ausgezahlt. Also letztes Jahr war schon viel Versprechen und jetzt schauen wir mal, was Kyler Murray die Saison abreißen kann. Gerade natürlich mit Andrew Hopkins als neues Target. Alter! Was kann man sich Schöneres wünschen? Natürlich die Wante Parker, ich weiß, ich weiß, aber gut. Dann haben wir Austin Eckler und die Zekiel Elliott. Ein wunderbares Running Back-Duo, die auch beide, vor allem Austin Eckler, einige Receptions sehen werden. Und das ist in der äh, Points per Reception League wahnsinnig gut. Dann Calvin Ridley und Kenny Golladay, Zwei gute, nicht Top-Tier, aber immer noch so Second, Third-Tier. Wide Receiver? Doch. Ah, wahrscheinlich eher Second-Tier. Und auf Tide-End Mike jiziki Was ein geiler Tide-End. Ich glaube, der fliegt bei einigen auch noch unter dem Radar. und Weil er ist vielleicht doch bei uns eher als Wide Receiver genutzt worden bisher und weniger als Blocker, was ja auch auf dem Depth-Chart zu sehen ist. Da wurde Durham Smythe Durham vor Mike Jisicki aufgestellt. Dadurch, dass Smythe halt eben besser im Blocking ist. Und auf seinem... Flex, hat er einen anderen Seahawk, nicht? D.K. Metcalf, der bei den allen äh, im line steht? Nein, hier ist Chris Carson, der Running Back. Gegen die Atlanta Falcons spielen die Seahawks auch sehr spannend. Die Defense, Chris Jones und Cameron Jordan in der D-Line, Corey Little und Rock, Rockwin Smith, Linebacker von den Bears auf Linebacker, Butter Baker, von den Cardinals und Justin Simmons als Defensive Backs und Shaq Thompson von den Carolina Panthers, rundet das Lineup ab. Wow, rundet das Lineup ab. Und Justin Tucker als Kicker. Und Robbie Gould ist bei den Allen Dolphins der Kicker. Das konnte ich euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. So ein Kicker kann schon mal ein Duell entscheiden. Kann ich letzte Saison ein Lied von singen. hat mir mit 18 Punkten mal. Der will lots das Spiel gerettet. Also ein bisschen mehr Liebe für Kicker. Und so, jetzt gucke ich mal hier auf dem Papier. Kyler Murray, Ash Matthew Stafford auf der Bank gegen die Chicago Bears. Das ist natürlich ein bisschen risky. High Risk, High Reward. Möglicherweise James Wright als Running Back und ähm, Jamison Crowder als White Receiver von den Jets. Jamison Crowder ist wirklich... Ja, das, der kann wirklich Spieler haben, wo es durch die Decke geht, weil es gibt kaum andere Anspielstationen. Und dann hat er einen ehemaligen Dolphins dann noch, Jarvis Landry. Und ich muss sagen, ja, ich bin da nicht auf dem Hype-Train, aber ich glaube, dieses Jahr ist Baker Mayfield wieder da. Die O-Line der Browns wird er verstärkt. Jarvis Landry, OBJ sind für mich dieses Jahr huh, hot targets. Ja, also Austin Hooper ebenfalls, der äh, Tight End. Den sehe ich nämlich bei den Allen-Dolphins gerade auf der Bank. Das sind für mich, also die die deswegen habe ich sehr nicht selten ähm, den Baker Mayfield auf Quarterback in meinen Ligen. Ich glaube, die Saison geht er richtig schön durch die Decke. Und habe ich hier bei der Defense, ich gucke hier gerade so durch, oh, Ronnie Harrison Jr. bei den Cleveland Browns, bei Allen noch auf der Bank, das ist so ein Spieler, der mir so ins Auge gestochen ist, und natürlich, der sticht mir auch ins Auge bei den Rinderfeld, äh, Falcons der Jerome Baker. Er ja, ist leider nicht mehr, ja das muss ich auch mal gerade noch erwähnen, ist er ist leider nicht mehr äh, einer unserer Captains. Das hat mich wirklich so ein bisschen gewundert, weil ich habe eigentlich felsenfest, bin ich davon ausgegangen, dass der immer noch ein Captain sein wird, aber es ist unter anderem Karl Fernoy. neu. Das war für mich überraschend. Aber ja, das soll es gewesen sein. Jetzt muss ich noch mal hier gucken. Ja, so, 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 so. Also dadurch, dass, also wenn, wenn ihr so spielt, ich glaube, am Ende, ich weiß nicht, ob noch umgestellt wird, glaube ich, dass die allen Dolphins vielleicht die Nasenspitze vorn haben werden. Vielleicht. Schauen wir einfach mal. Mein Gast, allen Dolphins. Am Ende der Saison könnt ihr mich bitte dann auch richtig ausbunden dafür, dass ich mich ich sage, ja, die gewinnen, die gewinnen. Und am Ende habe ich wahrscheinlich von Zwei Partien pro Spieltag, ja, wahrscheinlich am Ende so zwei Richtige oder so. <lacht> ja, aber das soll es gewesen sein. Und jetzt sind 45 Minuten um, fast. Äh, ihr merkt so langsam so, okay, Rico alleine ist vielleicht doch nicht das wahre. Ey, äh, der braucht Hilfe. Also wie gesagt, gerade für das Fantasy Update, wenn ihr da Bock drauf habt, kommt rein, schreibt mir, ich bin für euch da. Und damit haben wir auch schon wieder das Ende der Folge erreicht. Bisschen mehr, als ich gedacht hatte. Hm, ja, ich, ich kann einfach nicht anders. Und ja, es äh, war mir wieder eine Freude, dass äh, diesmal nicht ganz so freut. Es macht immer Spaß, hier einfach, was zu erzählen. Machen wir uns nichts vor. Es macht einfach Spaß. Und allein ist zwar doof, definitiv. Also, Mecho Tobi wenn ihr das nächste Mal nicht dabei seid, boah, ich schwöre euch, ich schwöre euch, zieh euch aus euren Kerkern oder wo ihr euch gerade versteckt und zieh euch vor das Mikro. Mhm. Das ist keine Drohung, das ist Versprechen. Und dann, ja, wie gesagt, auf YouTube den Daumen hochdrücken, lasst uns ein Abo da, auch auf Spotify, auch auf Apple oder bei Apple Podcasts, ja, gibt uns die Bewertung, die ihr meint, die wir verdient haben. Wir freuen uns natürlich über ähm, fünf Sterne, wenn wir fünf Sterne verdient haben. Lasst uns ein Abo da. Es tut euch nicht weh, es tut uns was Gutes. Und ja, ich bin heiß wie Frittenfett. Oh. So, wir haben jetzt halb zehn, Zeit ins Bett. In vier Stunden klingelt der Wecker. Wunderbar. Es war mir wieder eine Ehre, hier was für euch aufnehmen zu dürfen. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fans up.